0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。昨天，一个新移民的妈妈在朋友圈分享了她登陆澳洲一周年的一些感受，其中有这么几段让我印象特别的深刻。他说：“来了一年，真的不容易。记得哭过几次，觉得一辈子没这么苦过。从小到大，没有什么难受的日子，都是美好的回忆。刚来的时候真的很苦闷，语言不通，典型的睁眼瞎，连电视也看不懂，没有任何的娱乐节目。每天就是忙着代购，忙着找工作，忙着学英文。搬来新家快一个月了，今天买了沙发送到家。”虽然沙发不大，但是是精心挑选的性价比最高的一款。明天就是到澳洲一周年的日子了，想想也是苦尽甘来的一年，终于有个软沙发坐了。坐了一年的硬板凳，屁股真的长大减了。很多东西都是失去了才觉得珍惜。想想在国内的家那么大，那么舒服，坐着真皮头等舱的大沙发，从来没有这样的感受。尤其是我们从没有受过苦，不懂得珍惜。这些日子，我接触了不少的新移民，每一个新移民都用不同的方式在澳洲这个国家生活着，有的幸福，有的挣扎，有的痛苦。每一个新移民都有一箩筐的故事，有的是我见证过的，也有的是移民告诉我的。移民了，然后呢？移民之后做些什么？移民之后能做什么？我觉得这是每一个移民朋友们不得不面对的非常非常重要的事情。到一个非母语的国家来，因为语言不通，刚开始是不好找工作的。即使能找到工作，也是些低收入的工作。最初几年，很多事只能靠吃老本技术移民的朋友们基本上都是白手空降，一切都得从头开始，在这种程度上，看上去确实有点可怕。在国内是研究生、博士生、大学老师，有身份、有地位、有层次的，但是来了澳洲之后，突然之间什么都不是了，没房、没工作，钱也很快会有光，很有可能要从蓝领体力工作开始，在心理上确实不是一件容易接受的事儿。这一期节目，我们的主题是移民之后做什么，移民之后能做什么。我还想和大家分享几个真实的移民故事，他们是王姐、户口本、小丁和老冯的故事。我希望这些曾经的新移民的故事，能够给即将成为新移民的朋友们一些启示。澳洲基本上是一个。只要你努力，就一定能够得到回报的地方。如今的国内阶层之间的流动，尤其是向上流动，已经越来越困难了。所以很多人说，普通老百姓都要努力上18年，才能和特权的人们一起喝咖啡。中国人历来非常的勤奋能干，在合理的体制公平的环境里，很容易靠自己的双手来创造自己的美好生活。王姐在国内是干银行的，都快升副处级了，但是在竞聘的最后关头，因为关系没有处理到位，被刷下来了。于是她一气之下就带着全家到了澳洲，一切从头开始。他刚来的第一份工作是在超市里包菜，一个小时八块钱，还没有到最低的时薪。后来自己读了 TAFE 的海关报关员，用两年时间考下了报关员证，工作开始越换越好。从四万到六万，到现在的八万了。一路走来，全靠自己的努力，前前后后花了七年的时间。再来说说老冯。老冯说起自己的人生，总喜欢用“信誉”两个字来概括。在二十年前，他的单位里有公派出国的名额，大家都争着抢着去美国、澳洲，死活也没有人愿意去。于是，老冯就在领导的循循教导之下，并且在领导多付一份工资的承诺下，他就两眼一摸黑地被送到了布里斯班。年轻气盛的老冯。哪受得了二十几年前布里斯班的那种寂寞？待满一年后，就想着法的和领导申请回国。天，并不是说想回去就回去得了的。于是老冯就在百无聊赖当中拿了澳洲的绿卡，很快还把妻子和女儿从北京接到了澳洲。他一不做二不休，三下五除二的又生下了两个儿子，一个女儿。那个年代，澳洲的福利相比现在还要好出不少。老冯一个人工作养活着六口人，还住着很大的别墅。尽管每个月都是花的精光，日子却也过得越来越滋润了。他前几年搬到了悉尼，盘下了 Westfield 边上的一家饭店，做起了中餐，也没有雇人，自己做大厨，太太管采购和日常接待。忙的时候，三个大孩子时不时的过来搭个手。挣钱不多，但是呢，也算是其乐融融。听友户口本是一个子承父业的医生，妻业从商，在上海生活了十三年，的澳洲两年了。他说，从第一天开始就重复着二十多年前从家乡到上海的每一个步骤，唯一不同的是他所使用的语言从中文成了英文。找学校，找房子，尝试着每一个可能去努力成为这个社会的一员。他说，遇见过很多的澳洲人都非常好奇地问过他要来澳洲的原因。不同的人虽然有问不同的问题，但是几乎所有的澳洲人都会以同一个问题来结尾：你喜欢这儿吗？你想在这儿过什么样的生活？这个问题让户口本自己也问过自己好多次。他用了两年的时间来给自己找答案。现在他喜欢这儿，尽管不是他的国度，但他很想融入，却又不知门路。他问他六年级的儿子喜欢和谁玩，儿子说还是喜欢和中国朋友一起玩，因为就像照镜子，我们看起来都一样。后来他渐渐地想明白了，就像那些常年居住在中国的外国人，他们即便也能说着一口流利的普通话，甚至是方言，但是我们依然会以外国人的眼光来看待他们。即便你或许和他无话不谈，但是他永远也走不进你的内心深处。这种骨子里的种族区分，无论你是谁，你在哪里，都是挥之不去的。中国人移民到了外国，依然是外国人；中国人移民到了外国。都做些什么呢？我看过一份主要的移民国家的华人就业现状的调查报告，在美国的华裔移民当中，有八成都集中在私人的企业当中，那有百分之一十三的美国华人在政府机构或者是由政府支付薪水的机构就业，而百分之六点一的美国华人自己当老板。怀疑一名在美国从事的工作排在第一位的是餐馆厨师，而这一职业的男性占来自大陆男性劳动力大军的百分之十三点四。而据媒体的资料就显示，目前啊，在美国总共有超过四万家的中餐厅，大部分都是华人老板、厨师和服务人员，涉及的行业人数非常的多。其次就是计算机软件开发了，那占到整个就业人数的百分之八点三。排在第三位的是管理人员，占到百分之五。我们再来看看澳洲，根据澳大利亚统计的近期移民特征的调查问卷里，结果就会发现，新移民的就业面临的最大阻碍是语言和缺乏本地工作经验，而非英语国家背景移民的失业水平会远高于其他西方英语国家背景的移民。澳洲接受投资移民和技术移民，而独立技术类的会计、软件人员和工程师，他们可以通过各类的加分达到移民的要求。而且在过去啊，绝大多数毕业生是在没有工作经验的情况下，比较容易拿到移民资格的。所以留下来的华人们可以大致分为几类：一种是有学历打杂工的，还有第二类是眼高手低不工作的。第三类是投靠华人企业，但是待遇不好，工作时间也比较长，那不到两三年便寻求到洋人企业的工作机会去的。第四种就是求职受阻，于是自己开餐厅、搞清洁、做物业公司小生意的。这个就属于需要一些年头来煎熬的。那第五类就是进入到主流的华人社会，这些人大多是在大学期间非常的努力学习，积极的参加了社团的活动，有英语环境的实习经历的，就业以后肯干务实，很容易在职场当中上位的。那这一类人一般会在会计师事务所、银行或者是 IBM 这种五百强的大企业里工作，那年薪大概是十万澳币左右。当然，对于那些没有什么学历的，只能从事许多当地人不愿意的工作，那这些工作就会非常的辛苦、枯燥、繁琐，包括电工、水管工、商场附近在烈日和暴雨下收购物推车，或者是在餐馆里刷盘子的人。不过，在澳大利亚，人工成本很贵，这些劳动强度非常大而且很苦的活，所以呢，能够赚到不少的钱。到了国外，第一个面临的是语言不通。一个陌生的环境，语言就成为了最重要的交流方式。所以，第一件事就是语言，这是沟通的开始。如果有一些英文基础的，可以再加强一些学习；没有基础的，更是要开始学习。澳洲的大多数城市都有华人街、华人区，虽然这样很容易开始，但是一定不是长久之计。为了适应当地的生活，其实还是需要具备一些基础的日常的交流能力的。比如说，可以去 TAFE 学习语言，再选上一个专业，读上个一个课程一两年，拿到某个行业的职业证，还可以去找工作。对于语言好但是还不具备投资创业的新移民们，可以去找一份工作。在国外，华人的企业现在也越来越多了，当地的企业也越来越多的需要和中国打交道。中国现在已经成为任何一个国家都不会去忽视的大市场了。那这样也为很多的华人提供了更多的工作机会，工作层次不同，辛苦的程度当然也不同。如果有天分，任何一份工作其实都能够开辟自己的一个天空的。比如说，北京人在纽约里的王启明。还有郝先生的路远，从一个削土豆的勤杂工变成米其林星级主厨的故事，其实就真实的发生在我们的身边。在海外的华人中有好多这样的故事。对于这种商业移民、投资移民来的人，大多数在国内就是有钱人。很多人来了之后，继续的做生意，只要不大亏，基本上继续做有钱人。如果是没有钱，又没有资源，那么就得有常人没有的勇气和毅力了。约朋友跟我说，他的朋友是一个小学文化程度的福建人，一穷二白。前些年通过劳务签证来到了澳洲，但是经过了不到五年的努力，现在已经是拥有两家超市、三家加油站，还有一家农场的主人了。如果呢有冗余的资金和经验，可以尝试着创业。在澳洲人口比较少，竞争比国内就低了好多，那房价也远远低于国内。资金充足可以考虑投资房产、国内外的贸易。不少资金有限的朋友们还在这儿开了汉语班、书法班、绘画班，还有的呢是选择买下一个店铺来收租，或者自己开一个小的中餐馆。当然，有特色、有主题的就特别重要。比如说，在美国最近哈佛大学的哈佛广场开了这个 Tom's 包包的这个包子店，主营就是卖包子。那老板是一个中国人，因为过于火爆、名气大增，就直接上了各大媒体的头条。他的包子店啊，已经有200家分店，年利润达到2亿人民币了。那第二件事啊，就是要生活习惯和文化的适应。在国内的时候，我们的法制比较宽松，很多时候人情大于法，也有执法不严、罚款宽松的现状。但是，到了国外之后，我觉得这一点是大家要特别注意的。比如说超速、酒驾，还有这种噪音、过马路不看红绿灯等,等这种很小的细节，很有可能就会惹来大的麻烦。所以，对于移民来说，选择融入澳洲或者是不融入，很难说谁对或者谁错。但是，尝试着融入是每一个移民都需要面对的一个问题。只是对于生活的期望不同，也就有不同的应对。很多人移民海外都是本着改善生活品质、为孩子的教育而来的。在 FM 甜甜圈听友澳洲主题 VIP 第四群里，有个听友说，移民后的国外生活容易吗？不容易，适应生活、适应文化、学习语言。但是国内的生活就容易吗？生活其实本来就不容易。移民并不意味着要放弃国内的投资、生意。一样可以在国内发展自己的事业，只是见多了，我们有限的空间变得更大了，有限的选择变得更多了。移民从某种意义上来说，这让你的人生多了许多可能，多认识一点世界，多接触一些人，这些经验也就成了财富和资源。如果说我们不能决定人生的长度，至少总可以拓宽人生的宽度，挖掘人生的厚度吧。如果你有故事，联系我吧。对了，咱们的澳洲听友 VIP 第四群还在持续的招募当中，不仅有澳洲行业本土金融、法律、社会福利、育儿、地产、移民、持牌专家能为你答疑解惑，还能够认识很多的澳洲盟友。有兴趣的朋友可以加我的私信。这期节目也特别的感谢听友户口本和他亲历澳洲的公众号。今天就到这里了。